0: Då kan vi vi läser texten igen. Eh, Markus 10 från vers 17. Och jag har Bibel 2000. Mm. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv?" Jesus svarade: "Varför kallar du mig god?" Ingen är god utan Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte skäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor. Mestare sa det mannen. Allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom i kärlek och sa det. Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar. Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestört över hans ord men Jesus sa igen. Mina barn hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa det För människor är det omöjligt Men inte för Gud Till för Gud är allting möjligt Då sa det Petrus till honom Jag har ju lämnat allt och följt dig Jesus svarade Sannoliken vara en som för min och evangeliet skull Har lämnat hus eller bröder Eller systrar eller mor eller far Eller barn eller åkrar Jag Ska få fall igen här i världen ska han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelse och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Vi ber. är vi ber att ditt ord ska få ingång i vårt innersta och att det som vi kanske har hört många gånger ändå ska få liva upp vårt innersta Därför att ditt ord har en sån kraft. Kom du heliga ande och möt oss var och en. I Jesu namn. Amen. Ja, för människor är det omöjligt men inte för Gud. Och en del har ju velat utlägga det så här att den här nålsögat skulle vara en port i Jerusalem. Som man skulle kunna tränga sig igenom. Men... Hela liknelsens poäng är just att det är omöjligt att ta sig in utan ett under från Gud. Och därför är det säkert så att det syftar på en nål och det är en väldigt drastisk liknelse, en kamel genom ett nålsöga. Ska jag bara fråga, det låter lite puff, puff va? Jag, om jag, hörs det om jag har den så här? Är det okej? Okay? Mm. Då kör vi så så får vi se om jag puffar tillräckligt lite. Så poängen är att, att det är så mycket som är omöjligt men inte för Gud. Och då tänker jag idag ta upp två punkter, huvudpunkter. Först någonting om våra omöjligheter och sedan om Guds möjligheter. Och nu skulle jag vilja att vi innan vi går in lite mer i texten och text, några textsammanhang ändå bara växla några ord där ni sitter och säger vad är det som ni tänker är omöjligheter? för oss i vår, vår situation där vi befinner oss. Det kanske är för personligt du kan säga bara mer, lite mer allmänt säg bara några ord till varandra om det vad är det som du tänker är så omöjligt som i, det inte finns någon möjlighet att lösa egentligen det kanske är för personligt men ni får liksom säga så lite ni vill <laughs> eller också får ni tänka tyst eller högt för er själva Jag ber, om, jag ber om ursäkt för att jag avbryter det, men ni har hela festkvällen på er sen. <laughs> ja. Jag ska säga någonting bara kort då som finns i vår text om omöjligheter. Den första är den fråga som vi ofta kanske tar lätt på, men som i Bibeln är den avgörande frågan, nämligen frälsningsfrågan. Hur kan man bli frälst? Hur kan man få evigt liv? Det är en helt avgörande fråga att vara i våg med Gud. Och det sitter fruktansvärt djupt att vi ska frälsa oss själva på något sätt. Men i den frågan finns också, som jag tror vi alla delar som har barn. Hur kan barnen få en tro som bär dem? Hur ska det kunna bli något som blir verkligt? Och vi kan känna det otroliga trycket som barnen har i, i skolan eller i kompis sammanhanget och så vidare. Det kan göra att, att man undrar hur ska det gå för dem, eller barnbarn om vi har det. Så det är den första frågan som många gånger kan kännas omöjlig. Och hur ska jag kunna bli bevarad så att jag håller fast vid min tro. Om det skulle bli förföljelse för min tro. Det andra perspektivet som finns här. Det är han säger gode mästare. Och Jesus säger varför kallar du mig Gud? god? Ingen är god utom Gud. Och det är någonting egentligen ganska obehagligt. Att vi märker ondskan hos oss själva. Jag tror att vi alla har känt. Man har sagt något räpande och så har du känt njutningen i det. Det har ni aldrig känt. Jag har känt det. <laughs> det. finns en gammal låt av Supertramp, jag vet inte om ni vet vilka det är, en 70-talsgrupp. Men de har en låt som heter Crime of the Century. Och där är just poängen att när man tittar på, på det stora brottet i, i århundradet århundrad, så är det ändå så att det största brottet, när vi tittar på vilka som är inblandade så är det du och så är det jag. There is you and there is me. Och, och det, det är ganska avslöjande. Jag, jag vet en bok av Henning Mankell, jag tror det är steget efter, där han har, har någon illusion om att människan är god. Han uttrycker det, eller det, det är Wallander som har det. Kanske inte Mankell, men jag tror det är Mankell. Men alltså, när, när man börjar titta på sig själv så blir man, fru, jag blir i alla fall fruktansvärt besviken på mig själv många gånger och det tror jag att vi alla känner hur ska jag bemästra den här ondskan som ibland poppar upp och det är att bli så besviken att jag gör som jag gör det som vi hörde om romarbrevet 7 det goda som jag vill, det gör jag inte och det onda som jag inte vill, det gör jag och så kommer den här frågan också som kan vara en omöjlighet hur ska vi navigera i våra liv vi pratade lite om det några igår efter vi talade om det här förvaltarskap, hur ska man navigera så att man kommer rätt här, här nämner ju Jesus buden och buden är ju i vår permissiva tid och allt det tillåtet så är ju buden egentligen ett sätt att uttrycka en ram eller en, en konstruktionsinstruktion eh, för hur vi som människor kan, kan hitta oss själva. Och om man bara, du ska inte dräpa, alltså överhuvudtaget förhållningssättet till andra människor och så skulle vi kunna räkna upp det i vers 19. Eller vi kan ha de här besvikelserna vi kan känna, mannen gick bedrövat sin väg. Hur ska jag navigera med alla besvikelser i mitt liv? Det som blev så annorlunda än jag, jag hade tänkt så fint och det blev så annorlunda. Så gott jag tänkte och så fel det blev. Hur ska jag navigera med det? Eller det som drabbade mig? Kanske med, med någonting som drabbade oss i familjen, eller någonting som har drabbat mig personligen där jag känner att det här förstår jag inte varför det har hänt mig och jag vet inte hur jag ska klara det. Eller kanske det blir något... Någonting där vi fick ångest och psykiskt blev dåliga. Hur ska, hur ska jag hantera detta? Varför till Gud att det här hände i mitt liv? Eller övermordet. Alla dessa bud är hållit. Den här oscilleringen mellan övermord och missmord. Det här klarar jag jättebra. Det finns ingen som gör det så dåligt som jag. Ni kanske inte känner av det. Men ibland. Man kan känna den här oscilleringen i sitt liv. När man vissa summeringar. Jag tror att vi alla brottas med det på något sätt. Och så står det här om förföljelse till och med i vers 30. Och det är väldigt otreligt att tänka att någon skulle tycka illa om mig för att jag tror. Jag vill ju följa honom som är helt God. Varför skulle jag då drabbas av förföljelse för det? De här omöjligheterna, det finns fler där till. Det finns konkreta livssituationer där vi kan tänka att det här går inte. Och då talar den här texten och några texter till om Guds möjligheter. Och då tänkte jag säga någonting om Guds möjligheter. Först allmänt och sen på fyra, fyra kraftområden som jag tror finns här i texten. Och i, i evangeliet till oss när det gäller Guds möjligheter. Och då, då säger Jesus, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Och sen uppträder han som Gud och kommer också att ta till, till emot tillbedjan som Gud. Han, han ställer krav på mannen över hans liv. Sådana krav som bara Gud kan ställa. Han är den gode mästaren. Och han är den som kan säga följ mig. Han är Herren som har kontrollen. Som ger tillbaka. Han är Jesus som betyder Yeshua betyder frälsaren. Han är den som har makt att ändra allt. Och, och då ska vi bara tänka. Skulle vi fortsätta lite, vers 32 följande. Så kommer vi till vers 34 där det står att. Man ska spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå. Om vi bara tänker vilken otrolig kraft det handlar om här. Det kan man ju diskutera, tror jag verkligen på det. Men tänk detta, Jesus var kall i kroppen. Han var helt kall. Och så kommer det krafter som reser honom upp. Alltså det är de krafterna vi talar om när vi talar om Gud. Uppståndelsens verklighet. Och då blir det också så att då blir det spännande. Jag tänkte på jag skulle åka till församlingshemmet i Kina med bilen bara åka ner där och så är det sånt här lås man trycker på en knapp vad kallas det? Kodlås eller? Man, ja men man, det är bara någon signal och så, och så låser den sig. Och så, ja centralås tack. Så trycker man och trycker och så händer det ingenting. Varför? Det fanns ett annat kraftfält som gjorde att alla bilar som, alla som försökte låsa sina bilar lyckades inte låsa. Det var inte församlingshemmet i Kinna som var orsaken <laughs> men det var Televerket. <laughs> en annan, ett annat exempel är en man som heter Lasse Johansson. Jag vet inte om ni känner honom. Han, han skriver i Nod, Nod. Han är lärare på Örebro, eh, Örebro missionshögskola. Han är en av de största kännerna tror jag i kristenheten i Sverige på nyandlighet. Han berättade att han skadade ryggen i en trafikolycka och så åkte han till en om det var en apropat eller något annat. Den här mannen la händerna på honom. Och när han la händerna på honom och tryckte så kände han att det satte igång några krafter som han inte riktigt visste vad det var. Men han förstod att den här mannen var ett sån new age på något sätt. Och att det, var, det fanns andra krafter här. Och då kände han också i sitt inre att plötsligt så fylldes han en enorm glädje över Jesus. Och tacksamhet att han fick vara Guds barn. Och då beskriver han det så efteråt att den här mannen satte igång sitt kraftsystem. Och han själv fick vara med om att det kraftsystem som fanns i honom, jesus systemen om vi får kalla det. det, det frigjordes och så började de krafterna frigöras. Och nästa gång, han sa inte den här nöpprapporten, men nästa gång han kom, sa han det första han sa till Lasse, så han sa: du är kristen, va? Utan att han hade sagt något. För han förstod att här fanns någon kraft som inte han själv hade. Jag tar det bara som exempel för att säga att i Jesu närhet så har vi alltså att göra med de här krafterna. Med den uppstånden levande Herrens kraft. Med han som är ett ord skapade hela universum. Med han som håller ihop hela universum. Och som i ett nu kan utplåna allt. Det är honom vi har att göra med. Vi vågar inte tro det. Och vi har så svårt att tro och vi vill inte alltid tro. Men det är honom vi har att göra med. Och nu, nu är Jesus då om man läser vers 32-34 där det talas om att han ska dö och utlämnas och sen uppstå så är Jesus den lidande kärleken och han är starkare än döden. Det är i det kraftfältet vi befinner oss. Och då kommer det att vara fyra olika perspektiv här som jag vill lyfta fram som finns. Och det första jag vill lyfta fram då som finns i detta med Guds kraftfält det är att Korset har en alldeles speciell kraft Och då menar jag inte magiskt Utan det som korsets verklighet står för Titta i vers 17 Jag nämnde det igår Och Leif var inne på det redan första kvällen När han skulle fortsätta sin vandring Detta fantastiska Att Jesus går en trogen vandring Till Jerusalem Han gör det bara av en anledning Nämligen av kärlek till oss För att vi ska få del av det eviga livet Och då vill jag att vi ska gå till första Korintsebrevets första kapitel och då ska ni tänka här att då kommer Paulus till Korinth och där talar många visa lärare och smarta människor och filosofer och så säger Paulus att det han har velat tala om och det som där kraften finns, det är inte att han ska vara så smart utan han säger i vers 18 och vi ska se i andra kapitlet också så står det så här talet om korset är en dårskap för de som går förlorade men för oss som räddas är det en Guds dynamit, Guds kraft, dynamit på grekiska. Och går vi till andra kapitlet så kan ni tänka, då kommer han där till Korinth och där sitter så många som har disputerat och professorer och vill, vill bara leker med tanken. Och så ska han lille Paulus tala. Han var för övrigt tydligen ganska kort och oansenlig till yttre. När jag kom till er var det inte med förkrossande vältalighet och vishet. Jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängsla när jag uppträdde inför er. Mitt tal om min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Alltså det som är den avgörande styrkan som finns i den kristna tron. Det är Guds vänt Det är korsets evangelium. Att det finns nåd för syndare. Att det finns en ny början. Och att Gud är beredd att börja om med oss. Att allt börjar på nytt vid korset. Vi har ju hört detta så många gånger. Jag vet att eh, Sum 1900... Det 85 som det var på Island. Är någon av er som var där? Ja du var där, bra. Då var det, en, det var 85 va? Ja, och, det var 80, ja. 84? 80? 80. Ja så 80. Ja. Mm. Jag var inte där. <här> <här> men en av våra kortbidare. Ja, ja, ja. Så det, vi behöver inte debattera det, men det, <här> det, det var 79 i Sundsvall, kan jag <här> <här> Okej, okay, vi lämnar det. <här> Poängen är att då på Island så var det så att det var en, en, en dansk som hette Leif Andersen. Han skulle tala om korset och det var en av korttidarna som berättade. Då sa han, där ser du det där korset. Då ser du Jesus och så ser du två stycken rövare där. Och vad ser du då? För du ser ju Jesus som är rättfärdig och de andra är orättfärdiga. För de är rövare, men han har inte syndat. Så tar vi mikrofonen så honom och så skickar vi upp den några kilometer upp. Och så frågar vi faden vad är det du ser? Och då säger han. Då säger fadern så här. Jag ser dig en rättfärdig. Och det är inte Jesus. Den rättfärdiga jag ser. Det är rövaren som arbetar om förlåstelse Medan Jesus bär alla världens synd. Och det är det perspektivet som finns i korset. Att jag med alla mina fel och brister. Precis som jag som har den förmånen som präst. Att jag får ta på mig alban. När jag täcker över mig den varje gång. Så tänker jag. Tänk att jag får börja om, Att jag får vara präst eller kristen med alla mina fel och brister att täckas över av Jesu förlåtelse jag brukar kalla dopklänningen för Jesu förlåtelse kläder, det är ju ändå att Gud börjar om med oss och den är lång ni vet dopklänningen för att man ska behöva få, kan få en resetknapp varje dag hela livet när man växer upp och när man skrumpnar ihop det finns en ny start och det är det korset handlar om det är ju fantastiskt och underbart att vi får hålla oss till det och då finns det en särskild kraft i det vi som har lyssnat på Bill Hybels i Willow Creek Han berättar ju i sin bok om Kyrkan som bredvid murarna mot världen Jag vet inte om den finns på bokbordet Men det kan jag göra Jag tror jag har sett den där Den handlar om hur Willow Creek församling växte fram Och då berättar han om en ungdomsgrupp Och vännerna där Ungdomarna bjöd med sina vänner Och då skulle han tala till de här ungdomarna Och då, då brottades han så mycket med Hur ska jag nu tala så att jag når fram till dem Så när han hade bett att fundera Kom han fram jag ska predika det enkla evangeliet om korset det var det han gjorde och ganska många av de här ungdomarna kom till tro jag tror att det finns en stor hemlighet i det att få vara klar över det kraften som vi har, som vi lätt negligerar den finns i korsets evangelium det är där nystarten finns det är alltså så revolutionerande chockerande att Gud har valt att själv bära världens synd för att du och jag ska få plats och honom Alltså otroligt. Och det gör att jag kan få vara glad med alla mina fel och brister. Mitt i det. För att jag tillhör Herren Jesus Kristus. Och han ser mig Jesus ren och rättfärdig. Men det är inte bara så. Just för att det är så så kan jag också så kan man också vara ganska eh, prestigelös. Och det, finns en, det fanns en präst i Västsverige som fick vara med om förnyelsen i Västra Sverige. Han borde i en mindre landsordsförsamling men han hade gått på ganska hårt på ett ganska som han själv tyckte okänsligt sätt när han predikade så var det så att han han hade ett bröllop och då reste han sig vid middagen efteråt och så reste han sig och sa ja, jag vill bara säga jag vill be er alla om förlåtelse för att jag har varit för hård i min förkunnelse när du var konfirmand sa han till den här så talade jag för hårt om detta med livet med Gud och jag upptäckte att Gud älskar så mycket mer han jag någonsin hade kunnat drömma Det är oerhört starkt att kunna erkänna sina fel och säga det så som han gjorde. Det är ett tecken på att Gud har gjort någonting att man har lärt sig något av korsets hemlighet. Och det är därför vi också kan försonas med varann. Och därför ska vi vara måna om det, att vi försonas med varandra. Det kan vi göra i korsets ljus eftersom Gud har förlåtit oss så mycket och det här finns utlagt av Jesus i Matteus 18:23 23 35 om ni vet den här han som var skyldig 60 miljoner till sin husbonde och så här kompis han var skyldig 100 denarer. Och så eftersängs de 60 miljonerna men han vill ha ut dem med 100 denarerna. Och så Jesus poängerar ju att har vi fått så mycket förlåtet då ska vi också vara beredda att förlåta. De små saker det är, som andra har gjort mot oss. Det är stora saker andra har gjort mot oss. De kan ha sårat oss väldigt mycket. Men om vi ser det ur Guds perspektiv. Och hans enorma förlåtelse. Då kan vi börja se med barmhärtighet på varandra. Men det kan aldrig börja någon annanstans än vid korset. Jag kan inte med den människan och det hon har gjort för mig, mot mig. När det börjar där. Då kan också vårt hjärta tina upp mot andra. Djävulen han anklagar oss och säger att du får inte vara en kristen och då får vi hålla fast vid korset. Vid att Jesus har gått vägen dit upp för vår skull och att det finns en frälsning. Det är den ena sidan i korsets hemlighet, det är evangeliet som vi får leva av. Men det finns en annan sida och det är lidandet. Att vi också får bära ett kors. Ehm. Um, när vi gifte oss och så bodde jag, så höll min pappa ett tal till oss. Det var han som vid oss. Och då, och då hade han som tema på det talet den korsmärkta kärleken. Och mamma var nästan arg på honom för att tala <laughs> om det. Och jag kan säga, men, men det var närmast profetiskt. Tänk så mycket svårt som vi har fått möta i vårt liv. Och tänk så mycket vi har fått se av Guds barmhärtighet mitt i det. Och så tror jag det är med att vara en kristen. Att få vara korsmärkt på något sätt. Vi kanske blir oförskylt drabbade. Vi kanske blir förföljda för vår tro. Vi kanske får göra försakelser som det talas om här i vers 27. Man får offra vissa saker för att man följer Jesus. Lidandet är väldigt olika för oss. Det är som någon lider av, det lider inte andra av. Någon kan tycka det är förskräckligt att gå på sjukhus. Och någon kan tycka att det är ingenting. Och någon kan tycka att stå upp och tala offentligt är ingenting. Och någon tycker att det är ett lidande utan dess lika. Någon kan drabbas av mycket svår ångest och andra känner nästan ingenting. Och så, så är det så lätt för oss att vi bara ser vår lilla värld och så uttalar vi så enkelt om varandra. Men var och en har sin börda och vi kan inte vara för snabba med att säga någonting om andra. Vi kan tänka ingen förstår mig, jag är ensam. Vi kan känna drabbas av sjukdom och sorg och lidande. Död, det oförklariga skilsmässa eller arbetslösheten och annat som vi egentligen aldrig har kanske får något riktigt svar på. Men det som evangeliet säger, och det kan jag inte säga detta enkelt och jag hoppas inte jag gör det, det är att Jesus har varit där för oss. Vad vi än drabbas av om vi drabbas av att vi kämpar med att ingen förstår mig så vet Jesus precis det för han har varit där för oss. Om vi drabbas av ångest så att vi inte vet om vi klarar nästa minut så har Jesus varit där. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jesus vet allt detta och det är otroligt starkt egentligen. Även om ni inte tröstar just, just, just då. Så vet Jesus det: Han har varit där innan. Och han är inte bara där innan, han är där mitt i det. Nu talar Bibeln om lidandet, och jag vill bara lyfta fram några ställen om att när lidandet drabbar så är det någonting som Gud använder. Vi ser det inte just då, just då kanske det bara blir ett ro mot Gud. Men på ett, i ett långt perspektiv så kan Gud använda lidandet för sitt eh, rike. Det kan vara obegripligt. Men vi kan titta på ett par ställen. Om vi tittar på romavrevet 5. Och det kanske många av oss kan känna. Jag vet inte om jag kan stämma in i detta. Alltså nu, nu säger han detta utifrån ett perspektiv. Att vi har ställts rättfärdiga inför Gud. Han har utlagt det och så kommer vers 3 i kapitlet i Romarbet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden. Det är svårt att säga kanske, men vi är stolta över våra lidanden eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet låter oss inte komma på skam. Sviker oss inte till Guds kärlek och ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande alltså det Paulus vill säga där det är att när lidandet drabbar oss då kanske det inte finns någon utväg men i det så förädlar Gud han skapar en fastighet så att det på sikt ändå verkar hopp jag har citerat det många gånger men jag tänker på den här finska mannen som var 60 år och sen någon frågade vad har du för erfarenhet och då säger han så här: jag har fått ett visst förtroende för Gud <laughs> jag tycker det är ungefär den fastighet som kan växa fram efter att åren går jag har fått ett visst förtroende för Gud alltså, tänk ändå att, att få, få tänka det och vi går, vi går lite vidare till andra korintiebrevet kanske en av nyckelverserna för för um, första kapitlet Vers 3. Nu har jag läst detta men jag vill bara påminner om det. De här verserna för jag tycker de, är, de talar om detta på ett rikt sätt. Välsignad där vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Barmhärtighetens Fader. Bara smaka på det, Barmhärtighetens Fader. Och all tröst Gud. All tröst finns hos honom. Han tröstar oss i alla våra svårigheter. Så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Tyso, liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Och det här utvecklar Paulus i fjärde kapitlet där han talar om skatten i lerkärl. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Det är så underligt det Paulus säger och det kanske vi inte kan ta emot riktigt. Men det är att jag minns att när jag gick det som kallas prakten då hade vi en lärare i kälarvården som sa så här Du kan aldrig trösta om du inte först har blivit tröstad själv. Du kan aldrig kälarvårda människor om du inte själv har delat lidandet med dem. Och därför tror jag att vi som följer Jesus ibland kan få lida mer för att vi ska kunna ge tröst till andra. Och det står: att Han som tröstar oss i allvar nu så att vi genom den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Att det är någon hemlighet där. Det finns en bok av Santala heter den. Den heter Ler kärlek tror jag. Den finns inte längre att köpa. Den finns på bokbörsen.se om ni vill leta upp den. Men då berättar han: Han talar om lidandet. Och så berättar han om en krutmakare. Och någon som gick in i en krukmakaraffär och hittade en massa fina krukor. Och så längst in i mörkret så, så ser han några krukor där inne som ser väldigt fina. Och så frågar han, vad är det för krukor? Och då säger krukmakarna, de bästa krukorna, de får stå i mörkret lite längre än de andra. Och kanske finns det någonting i det att när vi får lida så är det, även om vi inte kan se det just då, så vill du låta något av sin härlighet uppenbaras jag säger det inte enkelt för jag vet att det, att det är så ofantligt svårt när vi får lida, men, men i det så kan Gud uppenbara sin härlighet och vi kanske ser det först efteråt Hebrebrevet som, som ju då idag just med tanke på Aga så är lite, kan vara lite svårläst men, men om ni tänker med Aga som ett uttryck för för någon form av fostran och då Hebrebrevet 12 vers 4 Eh. Eh. Alltså poängen är Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synden Och ni har glömt en uppmaning som riktas till er som till söner. Min son var tacksam för herrens tuktan Och förlora inte modet när han straffar dig Ty den herren älskar den tuktan Och han agar var son som han är kär det är för att fostras, ni får lida. Gud behandlar er som söner, som barn. Alltså, eh, och om vi tar bort ordet aga med all, alla konnotationer som finns i det så låt oss bara liksom tänka det handlar om fostran, att Gud vill liksom få fram något fint. Vi kanske inte kan ta emot det just nu. Men ändå i det vill Gud göra något stort i, i vårt liv. Så Jag ger ett ställe till, om man blir förföljd så tycker jag det är ett märkligt ställe i första Petrus Fyra, första Petrus brev, det fjärde kapitlet. Där jag ger det som en, en liten hälsning också. När vi drabbas av svårigheter. Fjärde kapitlet, vers 14. Då står det så här. Det gäller oss, det gäller våra barn. Det gäller ungdomarna. Det gäller när någon bara, så att säga, ser föraktfullt eller tyst. Bara går förbi oss därför att vi har en tro. Då står det så här. Saliga är ni om ni skymfas för kristinans skull. Till härlighetens ande. Guds ande vilar över er. Det är alltså så att över oss vilar då Guds ande. Nu hoppas jag inte jag har talat för lättsinnigt om detta. Utan jag, jag, jag vill bara säga att jag tror att Gud använder lidandet mitt i att det är inte är enkelt med lidandet. Men Gud använder det för vårt. Mm. Men allt är lidande som som det lidande det om att vi får för Jesus skull. Nej, det han, just det. Mm. Nej, det finns ett lidande som drabbar oss oförskyllt som människor. Det finns ett lidande för Jesus skull som vi drabbas av. Ibland går de in i varann, och ibland finns det lidande som vi drabbas för att vi är klantiga. självklart, Men i allt detta så kan, alltså som det står i Romabredet 8:28, att för de som älskar Gud samverkar alltid det bästa att Gud låter det vävas samman. Till någonting som han ändå kan fostra fram något fint av. Men alltså jag talar dels om det lidande som drabbar oss som människor. Både som kristna och som människor. Och dels som det lidande som drabbar oss som förföljelse för, för vår skull. Så att det är flera olika saker där. Men allt sammantaget kan få vara någonting som fostrar fram något gott från Gud. Och som ett uttryck för Gud att Gud älskar oss. Jesus säger i lidandet före oss, han är med oss och han är i oss. Och så vill jag säga det bara som avslutning i det här. När vi lider så tänker vi individualistiskt, vi är väldigt präglade av det. Men det perspektiv som finns i 1 Korinther 12, när Paulus talar om Kristi kropp, då säger han så här, när en läm lider så lider det andra honom. Det finns någon form av samhörighet där vårt lidande också är de andra systrarna och brödernas lidande. Och vi kanske ska uttrycka det lite mer ibland. Den omsorgen om varandra. Nu var det det första jag skulle säga då om, om korsets hemlighet och det var den längsta punkten. Så ska jag säga någonting om nästa sak som jag tror finns i, i den här texten i Markus 10. Och det är det vi kan kalla, kan kalla litenhetens hemlighet. Att det finns en hemlighet att Gud använder det lilla och det är där han uppenbarar sin storhet. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist avslutar vår avsnitt, vårt avsnitt. Och det griper tillbaka till vers 13 och 16 och där talar Jesus om barnen. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem men lärarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa... Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Han tog dem i famnen och händerna på dem och välsignade dem. Ett barn är beroende. Ett barn är hjälplöst. Och då finns det en hemlighet i detta. Att när Gud ska handla med oss så handlar han med oss också i vår hjälplöshet och uppgivenhet. Och att på något sätt så, så kan Guds härlighet uppenbaras i det lilla och svaga. En liten aftonbön med barnen. Det går knappt att samla dem efter tv-programmen. Och så mitt i det kan Guds rike landa. Det blir ett litet sånt här moment av Guds närvaro. Eller, jag vet inte hur jag ska orka just detta. Och på något underligt sätt så erfar vi, åtminstone i efterhand, att vi fick kraft från Gud jag tänkte faktiskt att vi skulle bara se på en, en text bara väldigt snabbt påminna om den om ni går till gamla testamentet jag tänker inte ha någon lång utläggning om den utan jag vill bara påminna om den för den, den är ju faktiskt jag tror att Max Lucado har skrivit en bok om detta jag vet inte om den är översatt på svenska om första samhällsboken 17 men jag tror att vi många gånger kan känna så i våra liv och då är det fienden Goliat? Jag tycker bara att det är en jätte. Och alltså om vi bara låter Goliat vara en bild för våra omöjligheter så jag bara läser några verser hur hur Goliat är och så kan ni fundera om vi känner igen oss i det. Eh, då står det i 17 vers 4 i första Samuelsboken. Ur filistenas led steg då fram en tvekampskämpe som heter Goliat från Gat. Han var tre meter lång och han bara en hjälm av brons och en harness med bronsfjäll som vägde omkring 60 kilo. Han hade benskenor av brons och bronssabel i rem över axeln. Skaftet på hans spjut var tjockt som en vävbom och spetsen som var av järn vägde över 7 kilo. Framför honom gick hans sköldbärare. Jag kan tänka mig att vi har ganska många Goliat i vår vardag som vi ser framför oss. Och då står det Goliat gjorde allt och ropade bort mot de israelitiska leden. Varför ställer ni upp till strid? Jag är filisternas man och ni saavs tjänare. Utse någon på er sida som får komma ner till mig. Om man är stark nog att kämpa mot mig och döda mig så blir vi era slavar. Men om jag vinner och dödar honom då blir ni våra slavar och tjänar oss. Och så fortsätter han. Han går ut och brölar och ropar och hånar dem. Och om vi ser det, jag tror det är i vers 21 så hånar han Guds folk. Förlåt, det var det inte. I alla fall så honar, vi behöver inte se på det Men han honar Guds folk Och så kommer också bröderna När David kommer till hären De reagerar som vi Davids äldstebror i Vers 28 Davids äldstebror bror Eli, Eli Elia fick höra hur han pratade med de andra Då blev han arg och sa Vad har du här att göra? Till vem har du lämnat din lilla fårjord i öknen? Jag känner dig nog din fräckas lyngel jag har bara kommit för att titta på striden. Och så, så blir han hårnad. Och sen kommer han till Saul. Och då säger då säger Saul till honom i vers 32. Eh, då sa sa sagt det så här Låt inte skrämmas av honom här. Jag är din tjänare. Jag är din tjänare. Ska gå ut och strida mot den där Filistén. Inte duger du till att slåss mot Filistén, svarade Saul. Du är bara en pojke. Han har varit krigare i hela sitt liv. Och Alltså då är Davids situation egentligen ganska hopplös. Han har inget support. Och han har en uppgift framför sig som är fullständigt omöjlig. Och så vad gör han då? Hur han förbereds för den här striden. Jo, han har förbereds med att vakta får och slåss mot lejon och björnar. När han har vaktat får. Och så det han gör, är, vi kan ju den här historien från söndagsskolan. Men att han samlar ihop... Eh, några stenar och sen det som bär honom Det har vi i vers 34 Och följande Jag har vallat får åt min far När det kom ett lejon och tog ett får i jorden Sprang jag efter det, slog ner det och ryckte bytet ur käftarna på det När jag, det anföll mig grep jag det i manen och såg igen det. Han fick börja några små steg tror Det var inte så små steg i för sig <laughs> Men jämfört, jämfört med Goliat <laughs> Också en björn har jag fällt. Och det ska gå likadant för den här oomskuden filisten som det gick för den. Eftersom han har skymfat den levande guden så här. Det står där också en björn. Så att det, inte, han är inte, det är inte så vanligt för honom att slå ner lejon och björn. Och han tillhör. Herren som har räddat mig från både lejon och björn. Han ska rädda mig från den här där filisten. Då sa Saul till honom. Gå. Herren är med dig. Och så går han. Och då får han ju höra. Eh, får han ju, blir han ju hånad av. Goliath när han går fram, men så står det i vers 44. Då säger Goliath, kom hit troparen, så ska jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens ljus. David svarade, du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herrens namn, Han som är Israels herrars Gud och som du har smädat. Idag ska Herren utlämna dig åt mig. Jag ska fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Idag ska jag ge dig lik och de filistiska soldaternas lik och himlens fåglar och markens vilda djur så ska hela världen förstå att Israel har en Gud. Och alla här ska inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget och han har gett er i vårt våld. Och så springer han emot honom i Herrens namn. Och han tog en sten, vers 49 och så slungar han den och det träffar träffar honom på en, en glipa i rustningen och så faller han. Och nu är det här nästan som en saga för oss. Och ändå så säger det någonting djurtverkligt. Det som skedde då med den bjässan. De bjässarna möter vi i vår vardag. Och i Herrens namn så kan inte de bjässarna besegra den som hör ihop med Jesus. Och jag tror att kan, vi, kan, vi, får behöva, vi behöver hjälpa och uppmuntra varandra och säga att det som är våra omöjligheter, det måste vi kontrastera mot Guds storhet. Jag brukar göra så efter ett råd av en, en finsk präst som heter Boris Salo. Han har skrivit en fantastisk bok om fader vår. Och då, då har han sagt så här att när du ber fader vår, det är punkter du får använda. Fader vår som är i himlen, helga fader i ditt namn. Då använder jag det som att när jag börjar min bön så påminner jag mig. Du är min fader, du är den som har all makt. Du är mycket större än allt det som jag är rädd för idag. Jag vet att du, du besegrade det onda, i, i, och så kanske någon konkret bibeltext. Och nu ser jag det framför mig och jag är så rädd. Men jag vet att du är större. Fader vår som är i himlen, den påminnas om vem är det jag håller i handen när jag går in i denna dag. Jag nämnde herre redan första dagen, Maris Vågernas ord som jag stavar på varje dag. Jag kan inte, herre, du kan. Herre hjälp mig. Tack herre. Och nu, nu är det så lätt att säga detta. Och jag vet att vi, vi vet alla situationer där vi tänker. Detta går inte. Och det kan bara börja egentligen på ett sätt. Som också för David. I gemenskapen med Herren. Det är bara där som tron kan födas. Att komma med som vi fick höra inledningen på det här läget. Med fem konbröd och två fiskar. Och så få vara med om att Gud möter. Vi kanske har en omöjlig situation i vårt hem med någonting i vår församling i vårt liv och det är bara Gud som kan ge oss den tron att han är mycket större än detta men det börjar med att vi kommer med det lilla som är löd till honom och så får han handla det här med fem kornbröd och två fiskar är ju alldeles ofattbart jag hörde om Billy Graham jag vet inte om ni har hört honom någon gång är det några som har hört honom? Billy Graham? har ni sett honom på tv? Jag måste säga att när man såg honom i sin kraft en otrolig kraft så läste jag en biografi av honom nu och då sa han bara så här enkelt att han upplevde att nästan varje gång som man skulle ha något större möte så kände han, nej nu lägger jag av, jag kan inte göra någonting, jag är helt kraftlös jag har inget att säga till de här det här är så banalt och jag är inte ens eh, akademiker hur ska jag kunna tala i det här sammanhanget men det började alltid med att han kom med sin nöd. Och sen har ju faktiskt Gud använt honom på många sätt. Och jag tror att det är någonting som vi kan också få ta med oss. Men jag säger det inte lättsinnigt utan det måste Gud ner, sjunka låta sjunka ner i vårt hjärta. För man kan inte säga det lättsinnigt. Det är inte bara att rusa fram utan den tron kan bara Gud lägga i vårt hjärta. Gud är större än också den här nöden som jag behöver. Det var det andra som jag ville ta fram, liten litenhetens hemlighet, att vår hjälplöshet är mycket närmare Guds möjlighet än vi vågar tro. Och så ska jag säga någonting kort om det tredje, bara om andens skåva. att när Jesus vandrar omkring här så har han ju faktiskt, är han ju bärare av anden. Han är den som ser, han ser den här mannens nöd och pekar på den. Och när Jesus går till Jerusalem gör han det också för att anden ska ges till oss alla. Och det står i Apostlärningarna 2 att Jesus har satt sig på faderns högra sida. Och där har han hällt ut anden över sitt folk. Över alla som tror. Och det handlar Petrus predikan om. Och då är det anden som ger liv. Anden som börjar bo i oss. Ingen var inne på det igår. Så att vi får en glädje att göra Guds vilja. Om vi tänker på den här texten. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott och så vidare. Det som anden gör är att det finns en glädje att göra det som är Guds vilja. Jag slipper tala illa om människor. Jag får tänka väl om människor. Jag får tala gott om dem. Att anden ger en glädje till det. Och samtidigt finns det en motkraft i oss som säger, jag vill inte. Men det finns också ett liv hos oss som Gud vill liksom heja fram. Som är Jesus i oss. Som vill göra det goda livet. Och leva efter hans vilja och då finns det också utrustning Karina eh, var inne på detta med gåvorna jag tror att Gud har gett oss gåvor i församlingen jag tror att många kan brottas med det att det man får inte rum, man hittar inte en församling man får inte rum i församlingen för de gåvor som finns och jag tror att det måste ändå börja där med att man lever i korset att man använder sig av litenhetens hemlighet en liten öppning kanske en bönegrupp eller något annat Kanske ett samtal. Kommer till det om en liten stund. En utrustning som Gud har till oss. Och där vi också kanske behöver be och hjälpa varandra. Och hjälpa varandra att se vilken är min gåva. Så ska jag lyfta fram det fjärde också som då finns i detta. Och det är ju tronskraft. Det är det som vers 28 och följande. De och också den här mannen att han. Kom och följ mig. Han följde Jesus. Han följde inte Jesus men lärjungarna följde Jesus. Och det innebar en förändring i deras liv. Men det innebar en utmaning. Följa. Man får ett löfte. Man går och så får man se. Om vi tänker Abraham. Han fick ett löfte du ska få en son. Han tvivlade på detta löfte. Men Gud höll honom uppe. Och till slut efter 25 år får han en son. När Abraham ska offra Isak en märklig berättelse, så, så är ju denna historien där att, att sonen frågar alltså vad finns offret och då säger, då säger Abraham att Gud utser en offret min son. Och en del utläggare säger att i det finns en tro hos Abraham att Gud har makt. För säger också att, att Abraham trodde att Gud hade makt att uppväcka från det döda om det skulle vara så. Abraham kunde vila i att Gud har han fått ett totalt förtroende för. Han lyssnar på hans löfte och så går han. Och så får han se. Men tronskraft kraft innebär att man har ett löfte och sen går man och så får man se. Man vet inte innan. Man har bara fått en hälsning. Men tron är inte något i det blå utan den förankras. Den väcks av att man lyssnar till, till att Gud talar till oss. I sitt ord framförallt. Om vi tar Mose som exempel så fick han ju en maning från Gud att han skulle gå till Egypten där han hade mördat en person och där han var efterlyst. Så går han ändå dit och då får han ett löfte av Gud att, att han ska få, få ett redskap där. Och när han är på väg dit sänder Gud en hälsning, han sänder Aaron till möte. Och då, då kan man tänka så att, att Gud låter löftet först komma till oss. Vi får gå och så får vi se. Det här kan användas på fel sätt, men jag tror rätt förankrat i, i bibelordet och i en levande gemenskap med Gud så kan det här bli någonting som kan få fungera på ett fint sätt. För David var det så att han var ju kung. Han hade ett löfte att han skulle bli kung och Saul förföljde honom. Och då gjorde David så att han, han gjorde inte uppror. Han fick ju dåligt samvete när han skulle av fliken på, på, på Sauls mantel. Och varför fick han dåligt samvete för det? Jo, för han tänkte det är Gud som ska göra mig till kung. Det är inte jag som ska bygga mitt rike utan Gud ska bygga ett rike åt mig. Alltså han överlämnade sin sak till Gud och räknade med att han skulle kunna ta hand om det. Och nu tänker jag så här att vi har olika saker där man får gå i tro. Och att gå i tro det är att ändå lita på att det Gud har sagt det kommer han att göra. Och jag tänkte att vi ska föra ett enkelt exempel om församling. Hur man på ett enkelt sätt ändå kan få gå i tro och ändå hitta någon öppning i en situation. Jag tror att vi alla på olika sätt kan uppleva en svårighet i det. Jag vet om det är Gunilla eller, eller Thomas säger någonting. Både och ja. bra.
1: Vi bor i Skåne, i en ort som heter Bara, B-A-R-A. -A. Vi flyttade dit från Stockholm 1996 och då var vi med i betlem Då sa Eskil Hoverberg till oss att när ni flyttar till Skåne så måste ni vara med i en församling, det är jätteviktigt. Så jag tog honom på orden och så ringde jag till kommunisten i i församling som det heter. Så sa jag, hej! Vi flyttar från Stockholm och vi vill jättegärna vara med i er församling. Och kan vi göra någonting? Eller får vi vara med? Och då fick jag svaret av den kommunisten att här har vi anställda. Så, <här> så ni, alltså ni behöver inte Komma, sa Ja, okej. Okay. Så jag blev ganska nedslagen av det. Så det var en liten händelse i den i det som blev något annat långt senare.
2: Ja, långt senare. Då kommer vi till 2005. Nio år senare. Och där under tiden har vi haft förmodligen vara med i en annan kyrkogemenskap. Hösten 2005... Mm. Nu kommer jag inte ihåg alla detaljer, men eh, det var någonting som hände i, i kyrkan. Det togs beslut om kyrklig besignelse av eh, ingångna partnerskap, då, har jag för mig att det hette. Eh, och, eh, jag, jag reagerade starkt för eh, hur alla de eh, präster och andra som hade avvikande åsikter eller tankar i den här frågan, hur de blev behandlade, den, den enorma dömad attityd som en del biskopar visade på gentemot den som inte då tyckte att det var helt i sin ordning. Eh, det skrevs mycket, jag hamnade in på en hemsida, Yngve Kamlin och där såg jag ett namn på en annan kommunister som visade sig finnas i den här församlingen där vi bor. Och då tänkte jag att när jag ringer honom och så uttrycker jag min ledsenhet och vånda och så beställer jag eh, utträdesblankett ur Svenska kyrkan. Eh, det var ju fel person att prata med. Eh, han eh, bekräftade min vånda eh, och sa, du får ju väldigt gärna gå i Svenska kyrkan om du vill, eh, absolut. Men du ska veta att eh, du behövs. Eh, han ville att vi skulle träffas, så vi bjöd hem honom, Gunilla och jag, och fick ett gott möte där vi fick samtal om om livet, tron, eh, visioner, drömmar. Och I det mötet så kände vi att eh, här, ja vi, vi kände plötsligt kanske inte så mycket nöd för oss själva, men för honom i det uppdraget han hade. Där vi såg att han i vissa avseenden var ensam och kämpande, vi började be för en väckelse, vi började be för att han skulle finna en glädje, en vila i sitt jobb, i sitt uppdrag, sitt kall, att han skulle få många goda möten med människor och så bad vi för arbetsgemenskapen i församlingen.
1: Och vi kanske kände då att vårt uppdrag där det blev liksom att stötta honom, för vi tyckte att han var så oerhört ensam i sin, i sin längtan och i sitt uppdrag. Men så blev det nog så att när vi bad för honom och för hans tjänst så blev det precis som att nöden för honom och församlingen, det, det blev som att det blev vår nöd. För församlingen och för människorna som, som bor runt omkring oss. Och så fortsatte vi att träffas och bad för församlingen. Och så var det Thomas och jag och Mats då som han heter. Så vi var ju som en liten grupp. Liksom. Vad skulle vi säga till barnen? Ja, vi har en lilla grupp ikväll fick vi säga på något sätt. För även om den var väldigt liten så var det ändå vi tre. Men så, så fick Mats kontakt med en annan en man som blev intresserad av den här gruppen. Då. Så kom han med. En, det var förra våren som han kom. Och sen Förra hösten så kom det någon till och sen fick Matskontakt med någon annan och så kom det någon till och så kom det någon till. Och, eh, när vi hade vår lilla grupp nu då före sommaren så var vi eh, tio stycken eh, har, har vi blivit då. och, och Vi är, har då blivit en, en, en liten grupp av människor som bor i församlingen och som är man kan säga ganska kyrko och ganska bibel-ovana. Men det finns en enorm längtan efter, efter Gud och efter ett annat liv än, än det som man har levt. Och vad vi gör i vår grupp då, det är väldigt enkelt. Vi läser nästa söndags evangelietext och så går vi laget runt och så får alla säga någonting om hur texten berör dem. Och sen så så avslutar vi med att vi vet tillsammans och, och riktigt vad som blir av detta nu det, det vet inte vi och vi vet inte riktigt vad, vad detta är mer än att någonting är det i alla fall det, det, har vi, det har vi konstaterat och vi vet inte vad det kommer att leda till vi har fortfarande drömmar och visioner om, om något stort och om att jättemånga människor ska få ska få möta Jesus, och det är verkligen vår, vår längtan. Och, eh, vi är helt beroende av, av Gud i den här uppgiften, och vi har svårt att liksom rita upp så mycket strategier och planer och så, men och det kanske får vara det här lilla just nu och så kanske det får bli, växa och få bli någonting, någonting större. Men detta har i alla fall kommit av det där samtalet då som Thomas hade. Och sen så har vi egentligen bara träffats och enkelt bett tillsammans. Och så, så står vi där idag.
0: Tack så mycket. Sen den är på. Jag ville bara att vi skulle få höra det här exemplet för att höra några enkla steg man kan ta i tro. Och där man kan få se att det kan öppna sig mycket mer än man ser. Flera av er är med i stora typ oss, eller björkekärrar där det verkligen finns många som samlas. Men just från den här upplevelsen som Gunilla hade och sen de här stegen ni fick ta och där ni har fått se att, att Gud har öppnat dörrar. Jag ville bara låta det få bli till en uppmuntran för oss att Gud kan öppna dörrar i en mindre gemenskap och kanske också in i gudstjänstgemenskapen som ni har fått vara med om även om ni inte sa så mycket om det nu men som, som ni har fått vara med om så jag vill uppmuntra oss till det att, att vi kanske kan få ta några steg i tro och då ska vi låta den omöjlighet som finns i församlingen eller i de sammanhang och be om ett steg som vi kan ta och att vi ska ta det steget och så kan Gud öppna en dörr som vi inte trodde var möjlig många av er har varit med om det säkert på många olika sätt jag vill bara uppmuntra oss till det. Jag tror också det innebär att när människor tar steget i tro så förändrar det samhället. Jesus, den rörelse som han startade, har förändrat hela västvärlden. Jag tänkte på, jag skulle bara ge er, det fanns en liten klubb i, vad kan det ha varit, 1700-1800-talet som samlades och bad tillsammans och som lyckades påverka väldigt mycket av det engelska samhället. Eh, och det var en liten bönegrupp från början med några någon parlamentsledamot. Och de, på olika sätt så fick de ändå erfara hur, hur politiken förändras bland annat när det gällde slaveriet och, och eh, synen på barnarbete. Ett annat exempel som jag tyckte var lite mäktigt finns i den här Graham Cray, Disciples and Citizens. Inom parentes har Ulrika Kranz varit barnflicka och Graham Crays barn. <laughs> Vilket ju är väldigt väsentligt att säga det sammanhanget. <laughs> Men då, då är det så att då berättar de, de har en stor ungdomskonferens varje som heter Soul Survivor heter den. Och den var för några år sedan i Manchester. Och den är två veckor. Och då har de så att de har undervisning och låsång. Och sen åker de ut och gör något praktiskt. Och då förbereder kyrkorna med att be i Manchester med att be för detta. Och så åkte de ut till de värsta områdena i Manchester. Och där de helt enkelt städade och gjorde i ordning i de allmänna lekplatserna och så att det skulle bli fint. Och så åkte de dit varje dag och gjorde detta. Och efterhand, de kom ut då varje eftermiddag då. Efterhand så kunde barnen skrika när de kom. The Christians are coming. The Christians are coming. <laughs> och det som hände i de här områdena. Det sa polischefen för Manchester. Att brottsligheten i de här områdena. Gick ner till närmare noll. Det var väldigt hög brottslighet. Men det gick ner till närmare noll under den här tiden. För det var människor som såg andra människor. Som var med dem. Som var beredda att satsa. Och som ville gott. De var goda samhällsmedborgare. Och. Vi hörde bara lite om det när det gäller kyrkovalet och vi, vi förtvivlade över den stora politiseringen av kyrkan när det gäller svenska kyrkan. Och då är det viktigt att det behövs människor som är engagerade som lever kyrkans liv. Men det gäller också i samhället som helhet. Vi är Sveriges räddning. Den som tror är Sveriges räddning. Är för att vi är bärare av någonting som har med en människosyn som är alldeles fantastisk. Och som också kan göra att människor kan erfara respekt. Och där vi inte behöver ha löne för på allt som man gör för andra människor. Alltså här finns en hemlighet. Och det finns i historien så många exempel på hur, hur Gud har vänt historien genom människor som tror. Jag tänker på det här med slaveriet. Som faktiskt var kristna i England som spelade en enorm roll i det. Därför att det var troende politiker som ägnade sin kraft och la, sa, la det i Guds tjänst. Och då är vi som avslutning där i förvaltarskap. Gud har gett oss det vi har fått. Vi får lämna överallt till honom. Och när vi har lämnat överallt till honom så ger han tillbaka det till oss. Och så var vi förvaltade. Till Guds ära och till människors bästa. och Det vi kallade till. Nu tänkte jag att vi ska avsluta här med att vi, vi blir stilla. och så låter vi, Ska jag nämna de här fyra punkterna så låter vi det få vara... Någonting där vi nämner tyst i bönen för Gud. Det kanske är så att någon av oss ska ta något steg i tro. Där vi befinner oss. Kanske är det något som vi är förtvivlade över i vår hemmiljö. Där vi ber om en öppning. Då ska vi nämna det för Gud nu. Kanske känner vi oss så fruktansvärt små. Och då är det en hälsning att även Goliath kan besegras. Vi blir, vi blir alldeles stilla och så då det bli tyst. Och sen ska vi avsluta med att sjunga psalm 38 tillsammans. <hör> Här är vi prisar och lovar dig för att du är en levande Gud. För att inte ens stöden kan stoppa dig. Vi tackar dig för att det är de krafterna som vi är förenade med. Genom tro på dig. Vi tackar dig för korsets evangelium. Att det finns plats för oss att vara in hos dig. Och att det finns en öppning där vi inte behöver vara prestigefyllda mot varandra. Utan kan förlåta varandra och be om förlåtelse. Nu lyfter vi upp inför dig de människor som vi har särskilt svårt inför. Eller med Här hjälp oss att se dem i ditt ljus. Så känner vi oss så små. Och nu nämner vi tyst inför dig det vi känner oss så små inför. Tacka dig för att när vi är små men är tillsammans med dig. Då är vi starka för att vår starkhet finns i dig. Nu ber vi dig att du ska göra ditt ljus över det där vi tycker det ser hopplöst ut. Och att du ska hjälpa oss att se att du är starkare än den här situationen. Så ber vi dig att du fyller oss med din ande, Varje dag på nytt. Så att din ande får fylla oss med liv från himlen. Om du heliga till oss. Så tackar vi dig för att du skapar tro genom ditt ord i vårt hjärta. Och nu ber vi dig att du ska visa oss vilka steg vi ska ta i tro. I den vardag som vi återvänder till. Tackar dig här för att du är tronsövding och fullkomnare. Det innebär att det är du som öppnar dörren, du som går före och du som bär oss. I Jesu namn. Amen.